0: Herzlich Willkommen bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Für mehr Bewusstsein, für ein Entdecken deines inneren Strahlens. Für gelebte Spiritualität und einfach Lust am Leben. In der heutigen Episode möchte ich euch mitnehmen in mein Leben, damit ihr die Möglichkeit habt, mich auch etwas kennenzulernen, zu spüren und zu wissen, wie ich geprägt bin. Also, lauscht einfach meinen Worten, vielleicht erkennt ihr euch auch schon etwas wieder. Viel Spaß bei dieser Episode. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Eine Frage, die mich schon viele Jahre lang begleitet, immer wieder tiefer begleitet. Und ich möchte dich einfach ein bisschen mitnehmen damit du weißt, wem du zuhörst, damit du weißt, auf wen du dich einlässt, wem du dich öffnest. Mein Name? Stefanie. Mein derzeitiges Alter, 35, bald 36 Jahre. Und wenn ich jetzt zurückschaue, was ich schon alles gemacht und erlebt habe, nehme ich dich doch ein Stückchen mit. Ich bin aufgewachsen auf einem kleinen Dörfchen, meine Schwester, meine Eltern, Großeltern, ja sogar Urgroßeltern waren noch da und sehr behütet, Grundschule, Gymnasium, Mathe-Physik-Leistungskurs und wirklich viel in der Natur. Ich war damals schon sehr feinfühlig, harmoniebedürftig, habe sehr viel dafür getan, dass andere mich mochten. Anerkennung über Leistung, das sagt ja bestimmt etwas. Und während der Schulzeit habe ich gemerkt, dass ich nicht immer dazugehöre, dass ich nicht immer dazugehören kann und vielleicht auch gar nicht möchte. In dieser Zeit war mir das aber kein bisschen bewusst. Ich habe wahnsinnig viel wahrgenommen, Menschen lesen können und konnte mir es aber damals noch nicht erklären. Nach dem Abitur habe ich dann BWL studiert. Heute kann ich darüber schmunzeln. Damals war es so, dass ich eigentlich in den sozialen Bereich wollte. Ja, Ich habe auch ein Praktikum gemacht, im Kindergarten, im Altersheim. Ich wollte mit Menschen zu tun haben. Ich wollte Menschen helfen, wie ich es auch immer sonst getan habe in meinem Alltag und meinem Leben. Ich war immer für andere da. Doch dann wurde mir gesagt, naja, dann hast du ja kein Wochenende frei und... Du kannst ja nicht immer für andere da sein und dann verdienst du ja auch kein Geld. Habe ich mich für den für mich damals einfachsten Weg entschieden. Ich habe BWL studiert. Kleine Hochschule, ganz gemütlich. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ja, mit BWL dachte ich, da kannst du immer was machen. Und ähm, ja, damit bist du immer gut aufgestellt. Und ehrlich, das war ich auch ja Ich war sehr gut im BWL-Bereich, weil ich sehr schnell verstanden habe, dass es wahnsinnig viele BWLer gibt und wenn ich etwas sein möchte, muss ich auch wirklich etwas leisten. Und auch hier wieder Anerkennung über Leistung. ja Und so habe ich während dem Studium wahnsinnig viel gearbeitet, gestrebt, gelernt. Ich habe die Themen fast aufgezogen und bereits dort, mich ein weiteres Mal verloren. Verloren zwischen den Büchern, verloren in der Bibliothek, verloren im Streben, in den Leistungen, im Funktionieren. Das Grundstudium, das habe ich noch durchgefeiert. Ja, da war mir das wahnsinnig egal, was meine Noten aussagen, weil damals im Diplom war es noch so, dass es egal war, was wir im Vordiplom für Noten hatten und erst das Hauptstudium wirklich gezählt hat. Und dann im Lass mich kurz überlegen, Im fünften Semester war es, ging es dann ins Praktikum und durch Zufall bin ich in die Automobilbranche gekommen und habe dann wirklich ein sehr, sehr gutes Praktikum gemacht in Personalabteilung, weil ich wollte ja mit Menschen arbeiten, Personalentwicklung, habe dort sehr viel im Seminarbereich gelernt, erfahren mit Assessment Center. Ich konnte da dann endlich das erste Mal wirklich anwenden, dass ich Menschen gut verstehe und gut einschätzen kann. Dieses Praktikum war für mich sehr, sehr fein, sehr gut und gleichzeitig habe ich auch dort wieder sehr viel Leistung erbracht. Ja, und so kam es dazu, dass ich übernommen wurde als Werkstudentin, hatte mehrere Werkstudententätigkeiten sogar parallel und habe während dem Studium dann immer gependelt zwischen Franken und Thüringen, zwischen Studium und Arbeiten. Sogar während dem Studium arbeiten, daheim. Ich habe so viel gemacht, dass ich gar nicht wusste, wohin mit mir. Und in der Zeit war ich auch in einer Beziehung. So die erste längere Beziehung wirklich, die mir viel bedeutet hat. Und dann kam es dazu, dass ich viel gearbeitet habe, viel studiert habe, wenig Beziehung gehabt habe. Und wie ihr euch vorgestellt hat, an irgendeiner Stelle habe ich aufgehört zu spüren, was ich eigentlich wollte. Weil für mich war kein Raum da. Weil ich auch hier immer für andere da war. Für mein Studium, für meine Werkstudententätigkeit, für meinen Partner, ja auch für meine Familie, für seine Familie, für Freunde. Und wie habe ich das kompensiert? Ich habe den einzigen Bereich, den ich noch kontrollieren konnte oder scheinbar kontrollieren konnte, kontrolliert. Und zwar meinen Körper. Ich habe so wenig gegessen in der Zeit. Wenn ich heute daran denke, macht es mich traurig, wie ich mit meinem Körper umgegangen bin. Wie unbewusst. Teilweise war es so, dass ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und abends dann Kakao getrunken habe oder eine Scheibe Brot gegessen habe. Und irgendwann spürte ich an mir, das kann einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Ja, Ich wurde immer unglücklicher, immer unzufriedener mit mir. Das war dann schon am Ende des Studiums. Meine Diplomarbeit war hervorragend. Ich habe mein Studium mit 1,1 abgeschlossen, aber ich war unzufrieden. Ich war einfach unzufrieden mit mir selbst. Ich habe mich nicht mehr gespürt. Ja, und dieses Leisten und Leisten und Leisten, das sah von innen, dieses Hamsterrad wirklich aus wie so eine Karriereleiter. Wie ein Ja, ich komme voran und immer schneller und besser und Super toll, schnell mein Studium durchgezogen, wo andere viel länger brauchten. Wie gesagt, das Studium als Jahresbeste sogar abgeschlossen. Doch in mir war ich leer. Ich war ausgezehrt und mein Körper hat mir es gezeigt. Zu den krassen Momenten habe ich 37 Kilo gewogen. Gut, ich bin auch nicht groß, 1,56, aber ernsthaft, als ich Bilder gesehen habe, hat es mich erschrocken. Ich war von mir selbst erschrocken. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung für mich eine Entscheidung rauszugehen aus diesem Leisten. Doch ich wusste noch nicht, dass es darum ging. Ich habe mir damals eine Ernährungsberatung gegönnt. Ich habe bewusster zu mir geschaut und ich habe begonnen, mich wieder mehr zu spüren. Und <lacht> kurz nach dem Ende meines Studiums ging meine Beziehung auseinander. Und meine Schlussfolgerung war, ich muss nur mehr arbeiten ich muss mich ablenken, ich muss mehr leisten, ich kann noch erfolgreicher sein und ja, das war dann 2009 und mein Körper hat aber immer mehr gesagt, das geht nicht, aber ich habe nicht drauf gehört, ich habe immer mehr gefeiert, ich habe mich mit mehr Freunden getroffen, ich habe mehr gearbeitet, ach ja, ich habe auch noch ein Studium nebenbei angefangen und meine Doktorarbeit geschrieben und das war dann die Zeit auch, wo die Automobilbranche so in der Krise war und ich habe Kurzarbeit gehabt. Ich habe innerhalb von drei Tagen 35 Stunden gearbeitet. Am vierten Tag habe ich mein Studium gemacht. Am fünften Tag habe ich eine Vorlesung vorbereitet, die ich am sechsten Tag gehalten habe, um am siebten Tag wieder im Zug zu sitzen und zu reisen. Denn ich habe das Ganze in drei unterschiedlichen Bundesländern gemacht. Thüringen, Bayern und Sachsen. so dass ich auch unglaublich viel im Zug unterwegs war. Und ihr könnt euch vorstellen... Natürlich, zu dem Zeitpunkt war das großartig, ja, also ich bin unterwegs, ich mache mein Studium, ich habe meine Arbeit, ich ich habe mich wirklich erfolgreich gefühlt und innerlich leer und das habe ich gemerkt dadurch, dass ich mich immer geflüchtet habe, wenn wir feiern waren im Alkohol, ich habe da losgelassen, ja, ich habe die Nächte durchgetanzt, ich habe über den Doors getrunken, ich habe Schwachsinn gemacht, wo ich mich heute an den Kopf fasse, warum ich das gemacht habe, aber zu dem Zeitpunkt war es die Möglichkeit, um zu kompensieren. Und auch das verstand ich noch nicht. Ich verstand nicht, dass ich meine Traurigkeit runtergeschluckt habe, weggefeiert habe, weggearbeitet habe. Meine Ohnmacht darüber, mein Leben nicht im Griff zu haben, obwohl es nach außen so aussah. Ja, immer mehr habe ich mich verloren. In diesem Strudel des Funktionierens. Und ernsthaft. Ich spürte, dass es nicht mehr lange gut gehen kann, wie sich mein Körper anfühlt und... Es gab einen Moment, da lag ich bei mir auf dem Sofa und ich wusste nicht mal mehr, mehr, ob ich aufstehen soll, ob ich mir was zu essen machen soll, was ich eigentlich soll. Und da habe ich gesagt, Schluss, Schluss, das kann nicht mein Leben sein, denn ich spürte eine Lebenslust in mir. Und so habe ich mir Unterstützung gesucht vom Heilpraktiker für Psychotherapie, Gestalttherapeut, großartiger Mann, Lehrer, Begleiter. Das war der 5. Oktober 2011 wenn ich daran zurückdenke, mit all den Erfahrungen, die ich heute gemacht habe, bin ich zutiefst dankbar, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe. Zutiefst dankbar, dass ich diesen Impuls in mir gefolgt bin. Und wenn ich dir das hier erzähle, kommen mir die Tränen. Denn ich bin so gerührt davon, dass ich es gewagt habe, auszusteigen aus dem Leisten. Und glaub mir, das ist mir nicht einfach gefallen. Ich bin immer wieder zu den Therapiestunden hingegangen, <lacht> Und dann kam ich auf einmal mit Jenseitskontakten in Kontakt. Mein verstorbener Opa, der 2005 aus diesem Leben gegangen ist, kam auf einmal zu mir. Ich konnte ihn riechen, ich konnte ihn hören, ich konnte ihn spüren. Und auch jetzt kommen mir wieder die Tränen. Ich habe ihn so nah an mir gefühlt. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt bereits, hier wird sich ganz viel ändern. Das war der Zeitpunkt, als ich mich auch einer anderen Welt zugewandt habe, einer Welt des Geistes, der Seele, des Körperbewusstseins, der Anderswelt, der Spiritualität. Nenn es, wie du es möchtest. Ich habe mich einer Welt zugewandt, in der ich mich bewusster spüren konnte. Lass mich an der Stelle kurz durchatmen. Diese Emotionen, die noch heute hochkommen, sind unbeschreiblich, voller Dankbarkeit. Ehrfurcht. In der Zeit bin ich auch das erste Mal zu einer Kartenlegerin gegangen. Eine wundervoll magische Frau und die erste Karte, die sie mir je gelegt hat, war die Sonne. Und sie schaute mich an und sah mein Strahlen in mir, was mir damals noch verborgen blieb, und sagte zu mir, du hast heilende Hände. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich war überfordert, ich war überfordert mit dem, was sie mir alles sagte. Mein Kopf. Doch mein Herz ging auf. Mein Herz war voller Liebe, voller... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es hat sich angekommen gefühlt. Angekommen zu Hause in einer Welt, die mir so lange durch dieses Leisten Wert blieb. Und seit nun zehn Jahren, vielleicht hörst du den Podcast auch irgendwann später, und es sind schon 20 Jahre, habe ich mich mir zugewandt. Ich habe so viele unterschiedliche Sessions für mich gemacht. Therapiesitzungen, Coachings, Retweets, schamanische Reisen, Meditationen, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Diese Fülle, die ich erleben durfte. Ausbildungen, die ich gemacht habe, um mich noch mehr zu verstehen. Und genau das möchte ich weitergeben. Dieses Gefühl, wirklich ein Vertrauen dazu zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Ich möchte dir keine Tools oder starre Prozesse an die Hand geben, nein. Ich möchte dich in deine Eigenverantwortung begleiten, in deine Selbstermächtigung. Und dieses Gefühl der Selbstermächtigung durfte ich nochmal mehr erfahren durch die Schwangerschaft mit meiner Tochter 2016, 2017. Damals war ich in einer Beziehung, die sehr toxisch war und ich spürte es sehr schnell und bin auch sehr schnell rausgegangen. Dazu mit Sicherheit nochmal in einer anderen Episode mehr. Aber in diesen Schwellenübergang hin zum Muttersein habe ich gespürt, dass so viel mehr noch in mir steckt, obwohl ich schon sehr bewusst gelebt habe, dachte ich damals. Ich habe mich nochmal mehr zu mir gewandt, zu dem, was meine Tochter auch an Energien Mitbrachte, was das an Energien in mir herausforderte tatsächlich auch und welche Stärke in mir steht. Ich bin diesen Weg noch tiefer zu mir gegangen, noch feiner, noch reiner, noch mehr in das Gleichgewicht von weiblicher und männlicher Energie. Ich habe das Leisten müssen aus dem BWL-Bereich, aus diesem Teil meines Lebens hinter mir gelassen aber als ganz, ganz wertvollen Teil in mir angenommen. Und ich kann in jedem Moment darauf zugreifen. Und gleichzeitig habe ich meine Weiblichkeit gestärkt. Mein Empfangen, mein Sehen, mein Spüren, mein Tauchen in alte Welten, Tauchen zu den Ahnen in jenseits Kontakten, Tauchen in eine Welt, die uns vielleicht erstmal unsichtbar erscheint. Und durch diesen Weg hat der Kampf in mir immer mehr aufgehört. Dieser Kampf in mir zwischen ich bin nur gut genug, wenn ich leiste und ein, hey, ich möchte entspannen, ich möchte einfach sein. Und auch heute habe ich natürlich meine Herausforderungen, meine Höhen und Tiefen und mittlerweile sehe ich so viel mehr als Geschenk wohlgemerkt, ich finde auch Tage einfach nur Arschlochtage und denke mir, nee, dieser Scheiß darf mir nicht nochmal passieren. Ich gucke auch ganz bewusst zu meinen Schattenanteilen hin, weil ich halte nichts davon, ständig nur positiv zu denken oder mir Mantras aufzusagen. Nein, es geht darum, jeden Anteil in uns anzunehmen. Denn dann werden wir immer vollkommener. Wir können dann immer mehr eintauchen in wirklich alles, was wir sind. Und spüren in den Momenten auch, dass wir nichts sind. Wir können dadurch auch alte Identifikationen loslassen. Ja, wir sollten sie auch loslassen und hinterfragen. Und diese Reise ist so ermächtigend, auch auszehrend, erschöpfend und gleichzeitig lebendig. Auf dieser Reise möchte ich dich begleiten. Durch diesen Podcast, durch meine Kurse, meine eins zu eins Begleitung, durch Retweets, Events. Fühl dich da ganz frei zu stöbern, einzutauchen, alles, was ich auf diese Welt trage, für dich, ganz in deinem Tempo, in deinem Bewusstsein und so, wie es sich für dich gut anfühlt. Gehe deinen Weg, so wie ich meinen Weg gegangen bin und weitergehe und frag dich immer wieder, wer bin ich? Nun habt ihr einen Einblick in mein Leben in meine letzten Jahre in meine Prägungen natürlich noch nicht in der Tiefe, aber zumindest ein Überblick. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, tragt euch gerne in den Newsletter ein auf meiner Homepage www.stefanikesbrüll.com. Folgt mir auf Instagram oder Facebook, gerne auch bei Telegram. Seid einfach in Kontakt. Ich freue mich auf unsere Begegnung.